0: Juan 13, 1 al 20. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón que le entregase Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios Y a Dios iba Se levantó de la cena Y se quitó su manto Y tomando una toalla Se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondiendo, Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo Y le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues todo está limpio Y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas Bienaventurados seréis si las hicieres No hablo de todos vosotros Yo sé a quienes he elegido para que se cumpla la escritura El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar Desde ahora os lo digo antes que suceda Para que cuando suceda creáis que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe al que me enviare me recibe a mí y el que re me recibe a mí recibe al que me envió esta última noche que estuvo Jesús con sus discípulos fue el detonante para convertirlos en lo que serían en un futuro en el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, encontramos esta misma, este mismo relato, pero solamente se enumeran en los acontecimientos de esa noche, la institución de la cena, la negación de Pedro y la traición de Judas, pero solamente Juan menciona este suceso Sumamente transformador e impactante para esa época Si lo situamos en el contexto eh, Lavar los pies era el asunto eh, más bajo Dentro de la, de la cadena de mando en una casa Para empezar, si alguien tenía siervos Quiere decir que no era un ciudadano común era un ciudadano más importante que su capacidad económica le permitía tener siervos. Bien, y lavar los pies estaba destinado para el siervo más bajo de la casa. ¿Por qué? Porque a diferencia de ahora que tenemos este asfalto, concreto, calles limpias, drenajes y todo este tipo de cosas, anteriormente no había. Y recordemos que antes el transporte eran eran burros, caballos, camellos entonces dejaban regadas sus heces por toda la calle y cuando tú caminabas, obviamente te llenabas de, de heces entonces cuando llegabas a una casa por respeto a la casa tenías que limpiar tus pies para ingresar Bien. entonces cuando los invitados iban a llegar el anfitrión asignaba al siervo más bajo para realizar esta tarea Antes de que ingresen, lavaba sus pies para que estuviera limpio Y estuvieran cómodos, imagínate un puño de pies oliendo a popó en una cena No era absolutamente nada agradable, bien Curiosamente el mismo Juan es quien menos importancia le da a la cena A lo mejor porque fue el último en escribir el evangelio Y dijo bueno ya los otros tres han hablado acerca de la institución de la cena Y él centró su imagen Dio su perspectiva de esta última cena Enfocándose en este hecho que seguramente marcó su vida. Jesús sabía que no podía dejar ir a sus discípulos, incluso al mismo Judas, ¿me explico? A Judas también le lavó los pies, sin enseñarle esta importante lección y darles una promesa. Y les dijo, si ustedes hacen esto que yo les estoy enseñando a hacer, ustedes van a ser bienaventurados. Quiero que pasen ocho voluntarios a las ocho sillas que tengo aquí enfrente. Yo sé que los discípulos eran doce, pero bueno, por el espacio, ocho personas, las que quieran, ocupen una silla de las que están aquí enfrente. apresuren, eh, no se apresuren, nada más hay ocho lugares, no, no se golpeen hermanos, no se golpeen hermanos, eh. ocho personas, pasen ocho personas, por favor, voy a contar hasta cinco si no se ocupan con lo que están al frente, uno, dos, tres, cuatro, pásale Brenda, Pásale, Brenda, tú, tú mostraste voluntad, pásale. Bien. Acuérdenme de que tengo que comprar un micrófono inalámbrico. uno de diadema, así es. Me encanta, déjenme ponerlo más, más arriba. de hecho antes de que llegue el próximo aniversario es mi tarea porque el aniversario pasado me dejaron esa tarea y no la, no la he cumplido que tenía que tener un micrófono inalámbrico bien me encanta este esta parte de la palabra porque nos dice que la última Noche que Jesús estuvo con sus discípulos, fue Él quien los atendió a ellos. Sí se va. La última noche. El último tiempo que Jesús iba a pasar con sus discípulos No esperó que sus discípulos lo sirvieran Jesús sabía que no podía irse de este mundo Sin enseñarles esta importante lección a sus discípulos Y usted puede leer como le digo en cada uno de los evangelios A mí me encanta leer los evangelios porque leo diferentes perspectivas de lo que cuenta cada uno, cada uno le da énfasis a determinadas cosas dependiendo quién escribe. Me puse gel antibacterial, así es de que pierda cuidado. Y dice que la última noche, que Jesús estuvo con sus discípulos Fue Él quien sirvió el vino Es vino de veras así es de que si pasaron se lo van a tomar Ya, ya ahí se arrepintieron varios ¿Por qué no pasé? Dijeron. Bien. No sé quién cumpla años, pero felicidades. La última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, no se lo tome todavía hermana, sé que tiene, tiene sed verdad, a lo mejor alguien anda crudo y dice pues ya un vinito para curármela, no se crean Algo. Ahí está mía. Quiero agradecer a a la pastelería, este pastelería Rebeca. ¿Eh? ¿Cómo se llama entonces? A ver, el, el nombre oficial. Así está bien, <ríe> Pastelería Rebeca, bien. <ríe> Lo más parecido a, al pan que se partió en esa cena fue algo así. Vamos acostumbrados al bolillito, ¿verdad? luego partimos del bolillito, pero dice eh, la palabra que en la cena de Pascua era un pan sin levadura, harina, aceite. Y dice... La Palabra que ese día Jesús partió el pan Y lo compartió con sus discípulos Como todos lo saben, ese día les dijo, tomen el vino que representa mi sangre y tomen el pan que representa mi cuerpo que por ustedes es entregado. Esto es lo más parecido a lo que en realidad fue la cena del Señor. ¿Me explico? Estamos acostumbrados al juguito de uva dulce. ¿Bien? Gracias por, por agarrar el micrófono. <ríe> y dice... que Jesús se levantó de la cena, se despojó de su manto, se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. El hombre más grande que ha existido sobre la faz de la tierra, hijo de una mujer e hijo de Dios, tomó el lugar más deshonroso que había en una casa judía para mostrarles a sus discípulos cuál era el lugar más importante por cuestiones prácticas no voy a mojarle los pies no quiero que se me enferme nadie bien porque no hay agua caliente entonces aquí van a salir con los piecitos congelados La unción que Jesús le dio ese día a sus discípulos no fue aceite, no fue perfume. Fue lavar lo más sucio de ellos. Curioso nombramiento, ¿no? Jesús les dijo no me importa qué tan sucios creen que estén incluso como dice la palabra Pedro se negó y decía no señor cómo me vas a lavar a mí los pies Y le dijo, si no los lavo, no vas a tener parte conmigo. Y sé que, que esto no, no viene en la Biblia. Pero hay cosas de la Biblia que me gusta imaginarme. Y ver el amor... Con el que Jesús tomó los pies de sus discípulos. No creo que. Eh, nomás Pedro. Qué patas tan jodidas traes. ¿Por qué no te cortas las uñas, eh? ¿Ah? No me imagino a Jesús así. Si no me imagino. Al Hijo de Dios. Tratando con mucho amor los pies sudorosos. No porque si los tenga Arnulfo, ¿eh? no, no crean que le estoy tirando la pedra <risa> Tomando los pies sudorosos de sus discípulos, desatando las correas de sus calzados, limpiándolos con mucho cuidado. ¿Me tocó uno, uno más fácil? No, no Pedro. Si, si, si no te lavo los pies, no, no, no vas a tener parte conmigo. ¿Bien? ¿Mande? ¿Hay toallitas sumeras? No, así. ¿Bien? No, Pedro, es que tengo que lavártelo, si no, no vas a tener parte conmigo. ¿Bien? salió Pe Pedrita Ah, es que es de Galilea por eso. Pe Pe Pedrita es de Galilea, entonces este Féanme, lo que estoy haciendo ahorita no tiene absolutamente nada que ver con lo que Jesús hizo en su momento estos pies están limpios pero imagínate los pies cayudos, hediondos de un montón de hombres sudados que habían caminado por horas de Raime. Imagino, me imagino a los discípulos, así como estas dos muchachas, ay, no quiero. Que decían, ¿verdad? El otro, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo hace? O sea, Él es el, el Hijo de Dios. Nos ha dicho que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo hace? Sinceramente. ¿Quién lava los pies por gusto? Creo que el, el oficio más parecido a, a este era. Sería ahorita el de bolero. De lavarme los pies a mí, yo creo que ocuparían un edredón húmedo, ¿eh? que soy, soy de pie grande. Ya casi termino, no se me desespere. Estoy oyendo. No me importa cuánto tiempo tarde, esto es importante. Tenga paciencia y no se ponga a platicar. Si sí se cansa uno, ¿eh? Yo nada más la lavé ocho. Jesús lavó doce. Una vez que Jesús hizo esto, dijo mis discípulos están listos para lo que viene. Leía una, una frase en la semana que dice, un auténtico líder no es el que logra que otros le sirvan, sino quien influye en otros con su actitud de entrega y servicio. Jesús les dijo, si yo soy el maestro y el señor, e hice esto, yo te digo, si yo soy el pastor y hago esto, Mayormente lo tendrías que hacer tú. Este fue el ejemplo que Jesús nos dio. No me morí por, la, por limpiar pies. Tu capacidad de ser líder en el reino de Dios no está determinada por el puesto que tengas, sino por la cantidad de personas a las que sirves y el corazón con el que desempeñas esa labor Escuchaba hace poco que en los Estados Unidos A quienes sirven en la iglesia se les llama voluntarios Pero en Latinoamérica no nos gusta que nos llamen así verdad Nos gusta que nos llamen líderes, ministros Nos gusta que nos pongan títulos Apóstol, pastor, reverendo, diácono, intendente, bien, superintendente, porque escuche más así como que super suena como, como a superhéroe, verdad? Superintendente, es el hermano superintendente de la iglesia. Pero en la cultura de Estados Unidos La palabra voluntario es una palabra que va más allá Porque es alguien Que está dispuesto a entregar su vida Por una causa Sin esperar nada a cambio Un voluntario es un servidor Alguien a quien no le importa que le den un título Alguien a quien no le importa que le den un puesto Lo único que le importa es, es seguir el llamado que su Señor le dio que servir a otros Y el verdadero liderazgo se manifiesta por nuestra capacidad de servicio No por nuestra capacidad de mando ¿Me explico? ¿Me explico? Jesús les enseñó a sus discípulos que si querían ser grandes en este reino tenían que, tenían que aprender a ser el que sirve, el que hace lo más bajo Lo que nadie quiere hacer, el que toma responsabilidades que nadie quiere tomar Porque no son bien vistas Sabes la grandeza en el reino de Dios no te la voy a dar yo como pastor Si vives esperando que el pastor te otorgue un puesto para sentirte útil en el reino de Dios Para sentirte aceptado y sentir que eres importante Estás navegando contra corriente y te vas a cansar Sabes el mundo nos ha vendido esa idea de que para servir a Dios tienes que servir en una iglesia Y tienes que tener un puesto en una iglesia y tienen que llamarte el líder de algo No hermano Yo no soy nadie ¿Quién soy yo? Para que al darte un título Te haga sentir útil Yo al igual que tú soy un siervo y si, y si te he confiado algo es porque he visto una voluntad en ti, una disposición, un amor por lo que yo hago Pero para nada lo que sucede en este lugar es lo más importante del reino de Dios Y no culpo a quien piensa así porque el mundo nos ha enseñado de esa manera Que para ser alguien hay que tener mucho dinero, que para ser alguien hay que tener un título, que para ser alguien hay que estar en un puesto de honra Y entre más personas me sirvan Más grande soy Es la visión que nos ha vendido el mundo Y nos gusta que nos adulen Miren ahí va el señor diputado Y la bola de lambiscones atrás de él ¿verdad? Los puestos importantes están rodeados de gente lambiscona. Gente que quiere también tener, y aunque te siguen, realmente están envidiando lo que tú tienes. Sin embargo, al líder... Que sirve Que está dispuesto a entregar su vida por los demás Pocas personas lo siguen Porque no hay retribución en ello No hay honra en este mundo en ello Nadie va a decir wow Ahí va el obispo Ahí va el pastor Ahí va el copastor Ahí va el coco pastor ¿eh? El coco coco Pastor, ¿bien? como dice la canción, el gato del gato del gato del patrón. ¿verdad? Los cristianos amamos esa parte, pero no hemos entendido lo que significa el reino esa noche. Jesús enseñó a sus discípulos que no esperaran honra de los hombres Sino que esperaran honra de Dios Si en tu corazón has decidido ser alguien grande Dicha grandeza se encuentra en la capacidad de servir Y yo te haría esta pregunta, ¿quién es más grande? ¿El que comparte o el que saca los papeles sucios del baño? Pregunta número uno del examen, a ver si vamos aprendiendo. ¿Quién es? no los escucho no nos no, andan ahorita bien, bien prendidísimos ¿verdad? ¿quién es más grande entonces? no no es igual hermana el que saca los papeles cagados del baño y perdón por decirlo pero es la verdad ¿por qué? porque es una tarea que casi nadie quiere hacer pero que implica el servicio más grande. Por lo tanto, los líderes más grandes que tengo en la iglesia ahorita son Arturo y son Esther, porque son los que sacan los papeles del baño. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? En el reino de Dios, no los escucho Ya nadie quiere ser grande ¿Bien? ¿Amén? Arturo, ocupa ayuda A lo mejor lo jubilamos del puesto ¿Bien? A partir de este día, porque va a haber muchos Que van a entender lo que Dios está hablando Y van a tomar La tarea que casi nadie quiere. Pocos toman la tarea. El pastor, y, y no me refiero al lugar, sino al ministerio, es el contenedor de basura de la gente. ¿Por qué? Porque la gente va y le cuenta todas las barbaridades que está haciendo y se tiene que tragar esa basura el pastor. ¿Eh? Y el ministerio no se hizo grande por el puesto, sino se hizo grande por la labor de servicio que tuvo que desempeñar al hacerlo ¿Qué honra puedo darte yo como pastor? Ninguna y no quiero menospreciar lo que sucede en la iglesia que es bueno y es importante Pero tristemente vivimos frustrados porque no tenemos un cargo dentro de la iglesia Y no hemos entendido que el mundo anhela que se manifiesten los hijos de Dios Y que el mundo está anhelando líderes que se levanten, que tomen ministerios Que lleven de comer a quien no tiene que vayan a los asilos y cuiden a los ancianos Que vayan a los hospitales y alimenten a los enfermos Mientras el pueblo de Dios vive frustrado y aferrado Porque no tiene un puesto de liderazgo en la iglesia Me estoy explicando la gravedad del asunto hermanos algo hemos estado haciendo mal como iglesia que no hemos entendido el verdadero propósito de lo que Dios nos ha llamado a hacer la iglesia es innecesaria entonces no es parte de lo que Dios quiere que se haga porque la iglesia se encarga de cuidar a la gente que ha sido rescatada y guardarla para Dios pero la iglesia no es lo más importante La Biblia nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente No cuando un santo viene a la iglesia Y déjame decirte, como pastor, no puedo seguir inventando puestos en la iglesia para que tú te sientas líder. ¿Verdad? Como en las empresas, te nombro gerente de duplicados. ¿Quién es el gerente de duplicados? El que saca las copias, ¿verdad? Yo saco las copias, pero soy gerente de duplicados. Señor, ¿eh? Así es de que tráteme con respeto porque. Tengo mi área a cargo No puedo seguir inventando puestos como pastor Líder de proyección ¿eh? Líder de proyección Cristian es el líder de proyección ¿Y qué es el líder de proyección? El que pone las canciones en el cañón ¿eh? No No Pero, si bien no puedo inventarte un puesto en la iglesia, si sí te puedo decir que tú puedes convertirte en alguien que vaya al frente de una visión, una visión de alcance, un ministerio de restauración, alguien que vaya al frente en un orfanatorio. Alguien que ayude a prostitutas Allá se ocupan líderes También se ocupa gente que salga, trabaje y traiga las finanzas Para que personas que tienen un ministerio puedan seguirlo elaborando Pero tampoco valoramos esa parte Diga conmigo, ¿la iglesia? la iglesia es lo menos importante. Tristemente, los cristianos hemos vuelto la iglesia una organización donde quien tiene más control es el mayor. Y esto es completamente lo opuesto a lo que Jesús nos enseñó ¿Me explico hasta aquí? Hermano, yo soy alguien igual que usted Y por favor, no espere que yo le dé la grandeza Yo no tengo grandeza En estatura un poquito pero soy tan pecador como usted, soy tan miedoso como usted. No busquen recibir algo de mí que yo no le voy a dar. Yo solamente soy un siervo encargado de una tarea específica que se llama construir un lugar donde las personas se reúnan a buscar a Dios. Cuidarlos y guiarlos para que no se pierdan. Pero soy igual que usted, soy igual que usted, 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 que usted y que usted no espere de mí algo que yo no le puedo dar. Realmente quiere ser alguien grande para Dios, salga allá afuera y sirva a otros, entregue su vida a otros, porque eso es lo que verdaderamente lo va a convertir en alguien grande. Lleve la palabra Lleve Su música Y hable de Dios con la música allá afuera Quieres ser grande Invierte tus recursos en personas E iglesias necesitadas Comienza programas de ayuda social Lleva el evangelio a lugares Donde nadie lo ha llevado Predica en hospitales Adopta un huérfano Y en ese momento habrás demostrado que eres alguien grande Servir a Dios en una iglesia es una tarea que Dios nos ha dado a pocos Y sinceramente es de las menos importantes Yo no soñaba con ser pastor Pero el Señor me ha enseñado que servir es lo más importante. Yo quería ser cantante y que me vieran y que dijeran qué bonito canta, qué bonito toca la guitarra, qué padre adora. Eso quería yo, pero el Señor me enseñó que eso no es lo más importante. ¿Me explico? No anheles solo tener un puesto en la iglesia, piensa en cosas más grandes. Y con esto termino. Me da tristeza que haya tanta distracción y que se estén perdiendo de esta palabra por estar en otras cosas. Me da gusto que ustedes hayan sido valientes, porque de la bendición les tocó la parte más importante. Muchos son los llamados, más pocos escogidos. Bien, póngase de pie, por favor.